0: Gott sei Dank ist es jetzt hell draußen, aber habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen, es ist jetzt schon wieder relativ früh dunkel. Viertel nach sieben war es diese Woche, habe ich auf die Uhr geschaut, als es schon dunkel draußen gewesen ist abends und das wird ja alles noch schlimmer und nächsten Sonntag wird dann auch noch die Uhr umgestellt. Winterzeit, da wird es früher dunkel und dann sitzt man traurig und alleine zu Hause, trübe Aussichten im Dunkeln. Aber deshalb gibt es ja das Netzbasteln und eine Radioerleuchtung, die wir heute mit euch vorhaben. Wir reden über die Lampenwahl für dunkle Wintertage und bauen eine ganz Insbesondere Lampe, eine soziale Lampe, die euch in grauen, einsamen Tagen mit Freunden und Familie verbindet. Das Sünkenlight. Ausgedacht hat sich das Ganze natürlich unser Bastelreporter Moritz Metz. Hallo nach Berlin. Du bist zu Hause, Moritz, ne? Genau. Hallo Sebastian, moin. Moin moin. Fangen wir doch jetzt mal, wenn wir uns schon mit dem Thema Licht und Lampen beschäftigen, so ganz, ganz grundsätzlich an. Was ist denn eigentlich Licht? Licht. Das ist letztlich elektromagnetische Strahlung
1: mit einer bestimmten Wellenlänge und das fürs das menschliche Auge sichtbare Farbspektrum liegt dann im Bereich von merkst dir ganz gut 380 bis 790 Nanometern. Ah, also erstmal violett, dann blau, mhm. grün, gelb und dann rot. Und Licht ist wie gesagt total wichtig für den Menschen, für die Knochen, für die Gesundheit, für unser Wohlbefinden, für unseren Energielevel. Fehlendes Licht macht träge und depressiv mhm. und gerade im Winter hat man ja in unseren Breitengraden tendenziell zu wenig Licht, gerade in Berlin, wenn es dann da monatelang grau ist gefühlt im Februar, da wird man echt immer so ein bisschen, ähm, wird die Stimmung mau und äh, man sollte dann trotzdem möglichst auch vor die Tür treten oder irgendwelche Alternativen sich ausdenken.
0: Alternativen reden wir jetzt drüber, wenn ich jetzt für die dunklen Tage mich beleuchtungsmäßig aufrüsten möchte, ja, also mehr Lampen besorgen will, was brauche ich dann am besten? dann brauchst du ähm,
1: äh, eben nicht unbedingt solche sogenannten Heatballs, also diese alten Glühbirnen, die werden ja kaum noch verkauft, verbrauchen wahnsinnig viel Strom mhm. und Heatball eben, weil die eher <lacht> heiß werden, anstatt zu leuchten. In meinem nächstgelegenen Baumarkt, das fand ich ganz interessant, gibt es auch keine sogenannten Energiesparlampen mehr. Das sind die mit diesen Stäben, mhm. die verkaufen die nicht mehr, ähm, sondern nur noch Lampen mit Leuchtdioden drin, Glühbirnen. Das finde ich richtig, weil die LEDs verbrauchen genauso wenig Strom, wie die Energiesparlampen, sind aber viel flexibler in der Optik. Da gibt es ja auch diese neuen hipstermäßigen und sie enthalten <lacht> vor allem kein Quecksilber, weil wenn eine Energiesparlampe runterfällt, dann war es früher immer möglich oder ist es immer noch möglich, dass dann giftiges Quecksilber austritt. Was macht man dann, wenn das passiert? Also dann muss man das Fenster öffnen, den Raum verlassen, vor allem wenn die Birne angeschaltet war beim Zerbrechen, weil dann das Quecksilber noch gasförmig war und sich im Raum verteilt. Dann sollte man da eine halbe Stunde oder so auf jeden Fall nicht reingehen und dann die Scherben mit einem Stück Pappe aufkehren und auch danach das Stück Pappe wegwerfen. Mhm. Auf keinen Fall mit dem Besen rangehen oder dem Staubsauger noch schlechter, weil der verteilt dann alles ganz schön in der Wohnung. Das giftige Quecksilberzeug, das Ganze, diese Lampe sollte man dann luftig lagern und offiziell entsorgen in den in Geschäften oder auf dem Wertstoffhof oder so, also Sammelstellen, mhm. weil eine Lampe, eine Energiesparlampe im Hausmüll kann richtig teure Strafen nach sich ziehen, also bis zu 400 Euro, weil das kann dann am Ende wieder das Grundwasser verseuchen, also vorsichtig.
0: Also Energiesparlampen vermeiden, äh, lieber LEDs einsetzen. Ähm, davon gibt es allerdings eine ganze, ganze Reihe von ganz vielen verschiedenen äh, LEDs. Worauf muss ich da achten, wenn ich die kaufe? Bei LEDs gibt es
1: zwei wichtige Punkte. Die Farbtemperatur dazu gleich. Und dann gibt es den Farbwiedergabeindex. Der mhm. wird auch CRI genannt, Color Rendering Index. Ähm, auf den Packungen steht ja auch manchmal noch mit RA drauf. Also mhm. CRI oder RA. Und das bestimmt in Prozent, wie stark es eine Lichtquelle schafft, das Farbspektrum gleichmäßig zu beleuchten, sodass alle Farben sichtbar sind. Also Tageslicht schafft eben 100 Prozent aller Farben gleichmäßig zu beleuchten. Und eine alte Glühbirne, so ein
0: Heatball, schafft 99 Prozent. Mhm. Das ist auch schon ein... ein eine ganze Menge und ich finde ja tatsächlich auch, das Glühbirnenlicht ist ein sehr äh, schönes. Ne? Als ich mal LEDs ausprobiert habe, da war mir das schon irgendwie ein bisschen grauer. Also hat die dann einen schlechten CRI? Genau, also normale LEDs haben ungefähr so
1: ein CRI von 80 oder 85, gute haben aber 90 oder sogar über 95 mhm. und dieser Vergleich zwischen 80 und 95 macht definitiv einen Unterschied. Die Farben sehen eben prächtiger aus damit, alles ist nicht so fahl und gräulich, sondern mhm. einfach normal schön wie bei einer normalen Lampe oder bei Tageslicht und interessanterweise gibt es im Discounter-Supermarkt öfters mal so LEDs mit diesem RA-Wert über 95 oder CRI-Wert und die kosten dann immer noch weniger als die Marken-LEDs im Baumarkt, die aber schlechteres Licht machen, ne? <lacht> Mhm. und diese Discounter-LEDs, die wurden auch gut getestet vom absoluten LED-Experten-Blog, das heißt fastvoice.net, mhm. da macht so ein Journalist namens Wolfgang Messer ein sehr schönes Blog eben, da lernt man sehr viel über LEDs, der hat auch ausgerechnet, dass man mit LEDs statt mit normalen Lampen zu Hause ungefähr 6 bis 8 weniger Prozent weniger Strom verbraucht. Mhm. In einem Jahr spart man dann schon so viel Geld, dass man die LEDs ref refinanziert hat und die halten aber dann auch noch 15 bis 20 Mal so lange wie die alten Heatball-Glühbirnen, mhm. also lohnt sich auf jeden Fall. Und mhm. jetzt habe ich gleich noch einen Spartipp, yeah. weil äh, das mit den LEDs 6 bis 8 Prozent ist gut. Aber mehr Geld spart man natürlich dann nochmal mit energiespannendem Kühlschrank, mit einer, mit einer energiespannten Waschmaschine und eventuell auch einem mhm. Fernseher, falls man sowas
0: zu Hause hat. Okay, aber zurück nochmal zum LED-Kauf. ja? Also äh, auf einen hohen Farbwiedergabeindex über 95 achten, äh, der auch mit dem CRI oder RA-Kürzel abgekürzt wird. Ähm, was war das andere, das äh, Wichtige beim Lampenkauf für die dunklen Tage?
1: Das ist dann eher eine Geschmacksfrage oder beziehungsweise eine Entscheidung. Das ist die sogenannte Farbtemperatur der LED. Mhm. Die wird in der Einheit Kelvin gewessen und das zeigt an, ob ein Licht eher bläulich oder eher gelblich ist. Bläulich ist so wie das Tageslicht bei bedecktem Himmel oder bei der blauen Stunde. Da gibt es dann so Kelvin-Werte von bis zu 8000 Kelvin mhm. und mehr. Das ist sehr bläulich. Warmweiß ist dann eher gelblich, wie Kerzenlicht oder wie ein Sonnenuntergang. Das ist dann so ein Lagerfeuer, gemütliche Atmosphäre. Ne? Mhm. Ähm, bei kaltem Licht kann man sich ähm, besser konzentrieren, es hält wach ist ein gutes Arbeitslicht, aber man kann auch abends nicht so
0: gut schlafen davon, weil es eben wach hält. Ja, das ja. Warmweiß ist gemütlich und hat dann eher so 2700 Kelvin. Kenne ich vom Smartphone, gibt es aber glaube ich auch mittlerweile bei Laptop-Bildschirmen. Da ist es möglich, dann abends eine wärmere Farbtemperatur zu nehmen, damit man nicht wieder wach wird, wenn man abends im Bett liegt und noch dringend irgendwelche Nachrichten oder äh, Social Networks äh, genau. frequentieren will. Genau. Äh,
1: viel besser Radio hören, äh, dann kann man die Augen <lacht> dabei
0: schon mal zumachen. Aber genau. ansonsten kann ich
1: auch empfehlen, Smartphone und Laptop-Bildschirme dann zu so äh, das Einschalten, dass das Licht eher gelblich wird. Blaues Licht ist auch für die Augen schlecht, wahrscheinlich, mhm. weil so ein Molekül namens Retinal bei diesem blauen Licht toxische Verbindungen entstehen dass mhm. die Sehzellen zerstören, mhm. da ist die Forschung gerade frisch dran. Ähm, da wird dann auch erforscht, wie weit das dann beim Arbeiten am Bildschirm geschieht
0: und das schlecht ist für die Augen. Okay, jetzt haben wir schon eine ganze Menge Hintergrundwissen angesammelt, dann kommen wir doch jetzt mal zu unserem Bastelprojekt. Was genau bauen wir heute? Genau, das Projekt von heute nennen wir Sinkenlight
1: und das ist wie ein Dosentelefon, aber eben mit Licht. Also das ist eine Lampe, die wenn man sie drückt oder auch einfach nur berührt, ihre Farbe ändert, bis man sie wieder loslässt und diese gewählte Farbe wird dann an alle anderen Lampen des gleichen Typs übertragen per WLAN, also weltweit Internet.
0: Einfaches Konzept und natürlich per WLAN. Ähm,
1: ja. Wo hast du die Idee her? Ja? Also ausgedacht habe ich mir das mal mit meinem Bruder vor Weihnachten, als wir ein Weihnachtsgeschenk brauchten, als die Familie an verschiedenen Orten verteilt war. Und da bekam dann jeder so eine kleine Sündenleitlampe zu Weihnachten. <lacht> das war keine Lampe, die jetzt den Raum total hell erhellt hat, sondern eher so Christbaumschmuck in, in dieser Liga. Meine Farbe war glaube ich rot oder blau und wenn ich die eingestellt habe, dann hat das eben bedeutet Grüße von Moritz in Berlin. Und dann wurde es bei meiner Mutter und bei meinem Bruder und bei meiner Tochter und so weiter angezeigt. Und diese Farbe erscheint dann eben bei allen anderen auf dieser Lampe und die haben dann ihre Farbe, mit ihrer Farbe Grüße zurückgeschickt und da könnten theoretisch hunderte Leute mitmachen, dann wird es aber sehr bunt und unübersichtlich. Aber so mit ein paar Leuten äh, ist das eine sehr angenehme und irgendwie zurückgelehnte Art der Kommunikation. Die Farbe ist ein ganz entspanntes Kommunikationsmedium. Macht man auf grün, das heißt, jetzt kannst du anrufen oder jetzt habe ich Zeit zu telefonieren oder so. Und wir bauen eben heute verschiedene solcher Lampen davon. Unter anderem eine besonders hübsche Dosenhängelampe. Mhm. Äh, da habe ich zwei davon gebaut, für meine Freundin und für mich, damit wir uns Farben hin und her schicken können, weil die wund in einem anderen Stadtteil Berlins. Und wir wissen ja, genau. Berlin die ist riesengroß, ne?
0: Das, okay. Ja, allerdings.
1: Es hm? nervt manchmal. Materialkosten <lacht> sind unter 5 Euro für das Ding und
0: es geht aber auch online per Webseite einfach über äh, das Handy. Deutschlandfunk Nova, ihr habt deinen Sonntag. Du hast gesagt, Materialkosten unter 5 Euro für dieses Ding. Ähm, wie geht es? Also was, was braucht man denn dafür? Also erstmal braucht es einen meiner Lieblingschips,
1: den ESP8266, den hatten wir schon öfters <lacht> im Netz basteln. Ja, ich das ist mich. so ein kleiner Mikrocontroller in der Internettaste und in verschiedenen anderen Sachen. Den mhm. gibt es in verschiedenen Ausfertigungen, hat aber immer den gleichen Chip drauf. Welche Ausfertigung man nimmt, ist ein bisschen egal. Ich nehme mal einen Klon des Wimos D1 Mini, das mhm. ist so eine grüne Platine, so groß wie eine größere Briefmarke mit einem USB-Anschluss für Strom mhm. und auch zum Programmieren über den Laptop. Und dann hat er eben verschiedene Anschlüsse für Sensoren, Knöpfe, Motoren oder Licht. Und da kann man entweder diese Peripherieteile anlöten oder man kann sie auch einfach draufstecken. Also das ist alles sehr einfach und das krasse ist, so ein Vimos die 1 Mini kostet in Deutschland um die 4-5 Euro und aus China bestellt tatsächlich nur so 1,50 Euro, weil die
0: vielleicht möglicherweise keine Steuern zahlen und eben man ist dann auch fast direkt bei der Fabrik besorgt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wenig Geld, was man da investieren muss. Wie man den Chip programmiert, dazu kommen wir später. Lass uns erstmal ähm, über Dosen reden. Also ich finde die Idee ja höchst sympathisch. Ähm, in die Dose kommt ja dann einfach der Chip rein oder wie machst du das? Ja, also man kann es in
1: unterschiedlichste Sachen reinbauen, aber eben auch in so eine Weißblechdose. Aber jetzt muss ich dazu sagen, der Chip kommt nicht ganz genau in die Weißblechdose rein, weil das würde das WLAN-Signal sehr abschwächen. Ah. Den habe ich dann in eine andere Dose reingesetzt. Die habe ich dann noch so reingesteckt, eine transparente Filmdose und die guckt dann oben raus. Mhm. Filmdosen, das sind, falls sich jemand noch daran erinnert, so längliche kleine Kunststoffdosen, in denen Kleinbildkamerafilme drin waren. Mhm. Heute werden diese Dosen eher bei Geocaching verwendet oder als Salzstreuer. <lacht> und man kann sich da aber auch so ein Züngtenleit einfach nur in so eine kleine Filmdose reinbauen. Das funktioniert. Habe ich auch hier mit so einer kleinen Taste dann, eben nicht mit Berührung. Das ist aber auch echt ein bisschen eng. So, dann
0: braucht es natürlich noch ein Licht, wenn wir irgendwie das Licht synchronisieren
1: wollen. Was brauche ich dafür? Ja, dann nehmen wir eine Leuchtdiode und wir haben ja schon vorhin gesagt, es gibt tausend verschiedene Leuchtdioden. Das ist so eine kleine LED-Bauart, die ein bekannter Standard in den Maker-Bastler-Kreisen ist, der heißt WS2812B. Eine wunderschöne Namen, ist, diese Dinger. Ja genau, verlinken wir alles nochmal auf Deutschland von deutschlandfunknova.de. Mhm. Das Besondere ist, diese LED-Module haben eine Ansteuerung schon mit dabei. Es gibt sie zum Beispiel als meterlange Streifen, da sind dann irgendwie 60 LEDs pro Meter drauf und diesen Streifen kann man irgendwo hinkleben und es gibt aber auch runde Kreise für zum Bau einer Uhr oder Stäbe oder es gibt auch welche zum Aufnehmen aus Stoff. Geil. Es gibt da unendliche Möglichkeiten für diese Neopixel und tolle Effekte. Und das Tolle ist, diese Klebestreifen zum Beispiel, die kann man nach Wunsch kürzen und sie brauchen aber trotzdem nur insgesamt drei Lötanschlüsse. Also Plus und Minus, den Strom und dann noch das Steuersignal. Und äh, über diesen Pin für das Steuersignal schickt dann dieser Mikrocontroller, der kleine Computer, eben den Farbwert an jede der einzelnen LEDs dieses Streifens. Das heißt, man kann da auch so Farbanimationen draus machen. Ich <lacht> habe da schon ein großes Display draus gebaut. Mhm. Und jetzt habe ich eben so einen Streifen mit acht solcher LEDs in eine Weißblechdose, Konservendose reingeklebt. Das wird die Lampe.
0: Das mit den Konservendosen, äh, die haben wir ja schon mal benutzt, ne? ähm, irgendwie vor ich sagen, zwei Jahren gab es die schon mal im Netz basteln.
1: Genau, da hatten wir so Tetris-Plätzchenformen draus mhm. geschnitten und gebogen. So Weißblechdosen sind, wie gesagt, sehr universell und beliebt. Man kann sich auf Pinterest oder Instagram umsehen und da sieht man wahnsinnig viel damit, was man damit alles upcyclingmäßig machen kann. Manche wickeln Faden drum, nutzen das als Stiftaufbereitung oder Stifthalter, Stiftehalter mit Acrylfarbe anmalen, geht auch und als Übertopf für den Basilikum verwenden mhm. oder als Wandregal oder eben als Lampe mit Löchern drin.
0: Was für eine Dose hast du jetzt für die Lampe genommen und was hast du damit
1: gemacht? Also ich habe so eine große Familientomatenpackung genommen, so <lacht> Tomaten, 500 Milliliter, die hatten 10 Zentimeter Durchmesser, ähm, die Dose, nicht die Tomaten, ähm, und ist 12 Zentimeter hoch und innen ist sie weiß beschichtet mit Plastik, damit das Essen nicht metallisch schmeckt. So ist es oft bei Weißblechdosen mittlerweile, außen mhm. ist sie silber, aber jetzt diese Wahl der Dose und ob man sie anmalt oder Faden rumwickelt oder Löcher reinmacht, das ist eine ästhetische Frage, die kann jetzt jeder für sich selbst entscheiden. Hauptsache man kriegt dann die Kanten gut abgeschliffen, zum Beispiel mit einem Sicherheits Dosenöffner, dann äh, werden die Kanten auch schön weich, sonst schneidet man sich äh, leicht mal. Mhm. Und dann muss man eben noch ein Loch reinbohren mit der Bohrmaschine. Das habe ich mit dem Lochbohrer gemacht. Auch da muss man aufpassen, sich nicht zu schneiden. Wozu ein Loch? Also Und wozu überhaupt eine Dose als Lampe? Ja, also man könnte durch das Loch jetzt äh, die Fassung reinstecken für eine normale 230-Volt-Lampe. Das habe ich auch schon probiert. Dann muss man aber noch auf die Erdung achten, äh, beziehungsweise auf den Schutzleiter. Ähm, aber ich brauchte jetzt dieses Loch, damit ich die Filmdose reinstecken konnte, in der ah. dieser Chip dann wirklich drin ist, mhm. mit dem mit dem WLAN, dass der zur Hälfte raussteht. Ähm, und auf Konservendosen insgesamt als Gehäuse bin ich deswegen gekommen, weil sie eben aus Blech sind und weil sie einen Knopf obsolet machen, den die anderen Zinkenlights, also zum Beispiel hier das Zinkenlight in der... Fotodose eben hat, weil ähm, bei der Blechdose geht es dann über diese ähm, Blechaußenwand auch über Berührungserkennung. Oh. Wie, wie genau funktioniert das dann? Die Dose bemerkt, wenn ein Finger in die Nähe kommt, das mache ich jetzt mal, äh, und das Blech dann der Dose berührt oder auch nur ganz in der Nähe ist und das funktioniert kapazitativ. Das hatten wir auch schon mal bei diesem Feuchtigkeitssensor für Tomatenerde, Netzbasteln 101. Auch ein Touchscreen von dem Handy funktioniert eigentlich genauso, mhm. nur ist er besser äh, kalibriert mhm. und eben auch mit diesem diesen Mikrocontrollern das ist es ganz einfach möglich. Da braucht man nur einen relativ hochohmigen Widerstand und vielleicht einen Kondensator. Und dann wird über diesen Sensor dann super oft pro Sekunde erfasst, wie schnell sich eben jetzt hier die Blechdose und der Außenraum auf und rum aufladen lässt. Das ist die sogenannte Kapazität, wie oft die sich aufladen lässt mit ganz wenig Strom. Und von dieser Kapazität hängt dann wieder, also die hängt davon ab, wie nah da eine Hand dran ist oder wie feucht es ist, ja. äh, jetzt im Fall von der Erde oder ob da eben meine Hand dran ist. Und es hängt auch von der Erdung ab, also ob ich jetzt zum Beispiel ähm, auf dem Boden stehe und ob die ganze Lampe mit der Steckdose verbunden ist, was auch wieder geerdet ist. Mhm. Deswegen geht zum Beispiel diese Lampendose nicht an den mobilen Akku, aber ähm, es funktioniert trotzdem so und das ist ein bisschen fummelig, die Empfindlichkeit einzustellen, aber dann ist es ein ziemlich tolles Prinzip.
0: Ja, und auch ziemlich beeindruckend. Ne? macht schon dann irgendwie auf dicke Hose, genau. wenn man dann einfach nur mal so an die Dose ranfassen muss. Ne?
1: Genau, und am Ende bekommt dann äh, die Dose den Strom über ein meterlanges goldenes Lautsprecherkabel, sieht auch ganz hübsch aus, das hat am Ende einen USB-Anschluss mit 5 Volt, das reicht ja aus für mhm. all das mit dieser Lampe und so kann man die sich dann an diesem Kabel unter die Decke hängen. Man sollte nicht erwarten,
0: dass sie den ganzen Raum mit Licht flutet, aber schön aussehen und bunt leuchten, das tut sie. Lichtgeschwindigkeit wird äh, unsere Netzbastelei heute nicht so ganz erreichen, also in einer Sekunde 7,5 mal um die Welt schaffen wir nicht ganz, aber äh, trotzdem ist das Zünken-Light ein Licht, das in hoher Geschwindigkeit um die Welt reisen kann, per WLAN und Internet. Unser Netzbastler Moritz hat es erfunden und gebaut und programmiert mit seinem Bruder zusammen. Und jetzt probieren wir die Lampe mal aus, ne?
1: Genau, ähm, probieren wir gleich mal aus. Und zwar gleich verschiedene Lampen auf einmal. Ich habe ein ganzes Arsenal hier aufgebaut, <lacht> eben diese Filmdose. Dann habe ich noch so eine Taschenlampe, so eine alte, da kann man sich auch das Foto davon angucken. Dann habe ich einfach nur so eine blanke Schaltung ähm, zum Drücken und dann eben diese Dosenlampen. Und die Materialkosten sind dafür ja echt nur ein paar Euro gewesen, wenn man jetzt die Tomaten äh, aus dem Bioladen mal nicht mit einrechnet, die in der, dieser Dose drin waren. Deswegen ist es wirklich leicht, immer mehr solche Lichter irgendwo hinzubauen. Dauert auch nicht besonders lange. Man muss halt ein bisschen was löten. Aber auch nicht unbedingt. Mhm. Und du kannst aber auch noch mitmachen. Mhm. Ich habe dir vorher schon eine Webadresse geschickt, die wir dann später auch nochmal verraten. Aber erstmal sinken, leiten jetzt nur wir beide zusammen. Ja? Also
0: hast du die Seite offen? Ich habe die Seite offen und äh, sehe gerade ein, äh, ich würde sagen, pinkes Magenta-Feld. Äh, Farbenes Feld, genau. Und wenn du jetzt da drauf tippst, was passiert dann? Dann verändert sich das Ganze jetzt gerade in Richtung Rot. Also es verändert sich immer weiter, solange ich drauf tippe, ne? Genau, und das sehe ich jetzt nämlich hier auch. Machen
1: wir nochmal das Farbspiel. So. Drücken nochmal ein bisschen. Ja. Jetzt ist grün. Jetzt ist grün. Deutschland von Nova Grün. Genau. Das so, rote jetzt Deutschland. Jetzt lang ich mal hier an meine Lampe hin. Mhm. An diese Blechbüchse. Mhm. So, und jetzt lassen wir dich mal los. Und jetzt ist es. Lila! Genau. Nochmal. Jetzt machst du auch wieder? Nee, ich habe nichts so. gemacht. Jetzt ist rot. Jetzt ist, genau, jetzt ist rot wieder eingestellt. Oh. Also, man sieht, die beiden Lampen sind synchronisiert. Und das Schöne ist, die ganzen anderen Lampen, die hier bei mir auch gerade im Zimmer stehen, haben auch diese Farbe angenommen. Und es geht wirklich total schnell. Also, man kommt wahrscheinlich, wenn man sieben Lampen aufbaut, auch damit einmal <lacht> um die Welt. Also, ich glaube, es sind nur ein paar Millisekunden Verzögerung, die das Ganze geht, obwohl das über meinen Server läuft. Also, ich bin echt immer wieder, das macht total Spaß damit. Und vor allem, wenn man diese hier so anfassen
0: kann, diese Blech ja, absolut. Und jetzt habe ich schon das Gefühl, wir sind noch viel mehr verbunden als eh schon, lieber Moritz yes. Also macht auf jeden Fall <lacht> Spaß, wenn ich jetzt hier irgendwie den Knopf auf der Webseite drücke, dann äh, fährt die Lampe durch den Farbkreis. Wenn ich sie loslasse, bleibt sie bei einer Farbe hängen. So funktioniert das System. Und ähm, die Frage ist natürlich jetzt, wie überträgt jetzt die Lampen die Information über die gewählte Farbe an die anderen Lampen oder auch die App? Also klar, über WLAN, also aber über, wie genau, ne?
1: Genau, über diesen ESP 8266 Computer, dessen WLAN-Verbindung. Und dann gibt es da ein sogenanntes ein Protokoll, das heißt MQTT, Message Queuing Telemetry Transport. Das ist sozusagen eine Sprache, in der sich Maschinen miteinander unterhalten können. Mhm. Ähm, den Vorläufer gibt es schon seit fast 20 Jahren und es gilt so als das Protokoll im Internet der Dinge für Infos von Maschine zu Maschine. Das können zum Beispiel Farbwerte sein, wie jetzt in unserem Fall, dass es jetzt zum Beispiel wieder rot ist, <lacht> oder auch Temperaturen und Luft oder Steuersignale für die Wasserpumpe des Tomatenbewässerungssystems oder Luftdruck. Also lauter solche Sachen können damit übermittelt werden. Das ist sehr effizient. Das Protokoll geht sehr schnell und ist auch relativ einfach zu programmieren. Wobei ich sagen muss, dass mein Bruder, der eben Programmierer ist, mir da auch sehr viel dabei noch
0: geholfen hat. Ohne den wäre es nicht gegangen. Also vielen Dank an ihn. Vermutlich gibt es da auch noch tonnenweise Informationen zu im Netz, wenn man sich da irgendwie mit beschäftigen will und tiefer reinsteigen will in dieses MQTT und vielleicht auch in den Lampenbau. Und äh, du hättest den nächsten Workshop zu zu dem Simple Projekt, ne? Genau. Also am Samstag in sechs Tagen, da werde ich auf dem Zündfunk-Netzkongress in München
1: einen Netzbastelvortrag und dann am Nachmittag später ähm, auch noch einen Sync Light Workshop halten, ähm, <lacht> wo wir auch genau solche Lampen bauen mit äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Zündfunk, das sind sehr geschätzte Radiokollegen vom Bayerischen Rundfunk Bayern 2 und der Netzkonferenz ist auch auf Deutschlandfunk Nova verlinkt. Äh, empfehle ich hinzugehen und so ein Ding mal zu basteln, aber wenn das jemand sonst auch selber basteln möchte, wir haben auch auf der Webseite deutschlandfunknova.de den Programmcode für das Sync Light und eine Kleine Anleitung verlinkt. Also ich bin mal gespannt, wer da noch so alles mitblinkt. Und <lacht> ähm, jetzt kann ich ja auch noch die Adresse verraten, wo man so ein bisschen bunt rumblinken kann.
0: Mhm. Ähm, das ist einfach netzbasteln.de-synkenleit mit Y. Können wir ja auch noch äh, verlinken auf jeden Fall. Und äh, bevor ihr jetzt alle da drauf drückt, noch schnell die letzte Frage, die immer kommt am Ende. Was könntest du noch besser machen? Also ich überlege,
1: an, äh, an der Dose noch Löcher reinzuhämmern, entweder mit einem Nagel oder mit dem Bohrer, weil das meiste Licht scheint jetzt nur so nach unten. Das ist schon auch ganz hübsch, aber ich glaube, zur Seite sieht auch ganz gut aus, wenn man sich so Dosenlampenfotos auf äh, Pinterest anguckt und so. Ähm, ich könnte zum Beispiel auch was aufmalen und dann ähm, das Aufgemalte nachstechen. Dann hätte ich da so ein vorgelegtes Muster und so weiter. Mhm. Dann will ich auch nochmal die Empfindlichkeit des Touchsensors äh, besser justieren, weil manchmal passiert es, dass die Lampe von selber loslegt. Vielleicht, wenn da irgendwie ein Bus auf der Straße vorbeifährt. Keine Ahnung, Quatsch, aber die ist noch ein bisschen ist ein bisschen willkürlich. Mhm. Und dann will ich mal das Ganze auch noch verschlüsseln, die Farbwahl, weil das sind ja auch persönliche Informationen, ja, dass das verschlüsselt zum ja, ja, Server ja. übertragen wird. Und was auch noch eine Idee wäre, so ein ganz dezentes Geräusch oder so, wenn eine neue Farbe eingetroffen ist, wie zum ah. Beispiel bei dir jetzt, welche Farbe ist bei dir jetzt angekommen? Ein schönes leuchtendes
0: Grün. Genau. In diesem, in diesem Sinne. Vielen Dank, Moritz. Heute in Netzbasteln 108 haben wir ein Synkenlight gebaut. Wir blinken jetzt hier noch so ein bisschen herum, zum Beispiel in diesem wunderschönen Blaufarbton, den du mir gerade anbietest. Ich könnte aber auch vielleicht noch ein bisschen hier was in Richtung Magenta nochmal machen. Oder Rot. Ja, gut, wenn du Rot ja. willst, dann von mir ist auch Rot. Ja, ja komm den nicht zurück zu Grün. Ihr könnt es jetzt auch machen, wenn ihr mögt. Auf netzbasteln.de/synkenlight. Wir hören und sehen uns in zwei Wochen wieder, dann vielleicht auch noch mit einem kleinen Leuchten am Anfang. Ja, und ein Windrad. <lacht> und ein Windrad. <lacht> Bis dahin, tschüss, Moritz. Ciao. Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.